0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos o enorme prazer de ter connosco Diego Bragá, uma artista multifacetada na área da performance, da música, do teatro e é exatamente pela música que, eu não vou dizer que seja a causa, mas pronto, é assim o gatilho que deu origem a esta conversa. Diego, muito obrigada por estares aqui, é um gosto tremendo receber-te aqui nas nossas conversas.
1: Obrigado também, Sam.
0: <risos> Olha, eu referi a performance, referi a dança, o teatro e a música, não é? Porque é dela que vamos falar um bocadinho mais aprofundadamente. Mas diz-me uma coisa, tu caíste em algum caldeirão de arte para teres estes atributos todos e estas valências todas tão bem definidas em ti?
1: <risos> eu acho que, assim, eu vim de uma família que não é artista, é, até <risos> onde eu sei, não é? Uhum mas desde criança isso já apontava minhas professoras, meus professores, conversavam inclusive com meu pai, mas meu pai nunca me disse, só me disse há pouco tempo, porque ele vem <risos> de uma família mais tradicional, machista, e, e já bastava ter uma pessoa que nasce filho, que desde criança já é muito andrógena para ele já foi muito imaginar essa pessoa nas artes. E, eu comecei, na, eu comecei na dança e, paralela à dança, eu estudei comunicação social. E, uhum. na comunicação social, eu, eu pesquisei uma artista plástica chamada Ligia Clark, que é uma artista também belo-horizontina, que é uma artista neoconcretista. Então, já foi uma mistura. Até que, de repente, eu, eu dançava mais de oito horas por dia, entre sete a nove. É, eu era uma figura um pouco obsessiva com o estudo da dança, do clássico, do moderno, do jazz, e tive uma torção testicular. Uhum. Isso fez eu parar e me operar. E nisso eu assisti, e nesse, nesse, nesse intervalo eu assisti um, uma trilogia no Brasil, e eu entendi que eu queria ir para o teatro. Então eu fiz prova para o conservatório e entrei para o teatro, porque eu queria falar mais. Daqui de repente eu achei que o teatro também era muito conservador, apesar de adorar todos os cânones e clássicos. Ainda acho que a gente fica vivendo muito de um passado, que nem nosso é. E, e então já foi tudo uma mistura, não é? E, e a música começou a aparecer depois que eu perdi pessoas muito importantes da minha família. Né? O meu tio, que a gente provavelmente vai falar, a minha avó materna, a minha avó materna que eu acompanhei a morte e eu acho que a música veio de uma coisa de eu resgatar na infância primeiro que eu sonhava em ser cantora e não lembrava e segundo que eu chorei tanto que de fato o choro vira música porque quando você fala está chorando a coisa já fica cantada e, e aí eu acho que aí a música entra como uma quase uma escolha do universo eu sinto do que eu nunca imaginei conscientemente esse novo caminho.
0: Uhum. Da ideia que o universo foi-te seguindo, não é? Foi percebendo a tua, a tua caminhada e chegou a uma certa altura que disse: Pronto, agora está na hora de abrir uma nova clareira e ver do que ela é capaz de fazer. E, e agora de certeza que o universo está a pensar se o senhor aposta ganha ela é capaz de fazer muito e bem olha, eu descobri aqui uma coisa tenho aqui uma, uns apontamentos em que tu, eu te, tenho que referir isto porque eu acho isto muito interessante tu passaste pelo festival Tampo de Images e é um festival bastante icónico em, em Lisboa, mas também ganhaste isto aqui, eu acho fantástico, uma bolsa de cineasta no Sundance Festival, que para quem gosta de cinema e cinema mais independente e mais alternativo, é uma referência de topo. Como é que isto aconteceu? Como é que tu sentes estes acontecimentos irem evoluindo na tua vida e acontecendo e tudo mais? Como é, como é que isto tudo se processa na tua cabeça? Como é que isto tudo se encaminha dentro de ti?
1: Eu mudei para Portugal há quatro anos e quando eu mudei, é, eu não conhecia pessoas, né? não conhecia amigos, não tinha amigas, não, não tinha um relacionamento profissional com o país. Então, essa solidão fez com que eu trouxesse a coleção do meu tio, que, são, que ele, antes de morrer, me deixou, que era uma caixinha com mil objetos. E, e eu pensei, eu vou usar esse tempo para fazer o que eu acho que o universo estava pedindo, que era começar a compor. Então eu comecei a compor e imediatamente que eu compunha, eu fazia filmes. Eu dividi a casa, aqui na minha casa veio morar uma pessoa das Belas Artes, eu estava estudando nas Belas Artes aqui em Lisboa, que fazia filmes e ele começou a me ajudar a montar os filmes. Então eu entendi que eu, que eu ia usar esse tempo de solidão para encaminhar a minha carreira para onde eu quero a partir de agora, que é a música e o cinema acho que o teatro e a dança fez, faz um papel imenso na minha vida eu tenho extrema gratidão mas aos poucos eu vou como autora autora eu quero pensar nos meus shows musicais e e o Sundance foi no ápice de uma crise <risos> eu tenho muitas <risos> é, desde criança sou uma criança é, muito introvertida. Intro, como que fala intro...
0: introvertida
1: introvertida uhum. Eu ia falar introspectiva, mas também introspectiva. Também. E um pouco melancólica, porque a minha vida era... A minha casa era muito festiva e eu tinha uma relação lá fora de que lá fora era muito mais sem graça que a minha casa. Então, isso me trouxe uma certa melancolia. E aí, para o Sundance, eu vi o call, que eles estavam procurando jovens autores, autoras, que não tivessem feito, feito muitos filmes e eles iam dar bolsas eu enviei um dos filmes sobre o Ricardo, que chama Pensa num Futuro Bonito pela Frente. Filme de três minutos, o áudio é todo feito no meu telemóvel, eu no quarto, chorando. É uma coisa super rock. É que, que, inclusive, eu gosto muito dessa qualidade, desde que seja verdadeira. Enviei, de repente, eles me chamaram para umas reuniões e me deram uma bolsa. E agora, nesse, no festival, eles projetaram um filme. E, e eu ganhei uma mentora, que é uma, uma figura não binária, feminista, chamada Nico Oper, que é a minha mentora por um ano, e ela um dia falou, eu posso enviar esse vídeo para o The New York Times, então nós pedimos autorização, ela pediu autorização para o Sundance, e eu achei que isso nunca ia acontecer, e de repente isso foi parar, e agora a casa oficial, para sempre, desse filme, é o The New York Times. E, e, e foi isso, foi a solidão, foi uma escuta muito interna, uma, uma forma de utopia interna, onde eu acho que essa utopia é possível concretizar, e o universo concretizou ela.
0: Uhum. Olha, tu já falaste aí várias vezes no, no teu tio, e eu queria que tu nos apresentasses o tio Ricardo.
1: Bom, Ri Ricardo é... Minha mãe se separa do meu pai com um ano de idade, e o Ricardo, minha mãe convida para minha casa... A minha família, ninguém consegue ficar só. Então, assim, eu também adoro ter muita gente em volta. Então, minha mãe imediatamente convida minha avó e meu tio solteiro para morarem conosco. Então, o Ricardo foi uma figura é, fundamental na minha infância, como guardião mesmo. Assim. Ele cuidou muito da, bem da minha fantasia, me protegendo de muitas coisas e deixando eu ser quem eu era, porque eu sempre fui uma criança afeminada, feminina, isso nunca foi uma questão exceto para o meu pai, claro, mas e, e o Ricardo foi cuidando disso junto com o universo dele, com a possibilidade. Ele foi uma figura que, no início dos anos 2000, é, eu era criança, ou, enfim, eu, ou talvez eu era ainda muito jovem, ele é diagn diagnosticado com HIV positivo, AIDS, isso é uma, um grande momento na minha casa, onde, a partir dali, é, a casa muda, Continua com muito carinho, porque a minha família, né? Minha mãe pesquisava muito, a gente continuava a se abraçar, a se beijar, a família. Mas houve uma tensão. Então, o Ricardo, daquele momento, continua a ser o guardião da minha infância, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa, junto com milhares de pessoas no universo, começa a viver uma das crises é, mais importantes no sentido de que grandes figuras públicas também morreram exatamente por isso no auge da sua beleza no auge do seu erotismo no auge então o Ricardo é essa figura que se vestia também de bruxo uma vez por mês e, e me perseguia pela casa então eu tinha uma coisa que adorava ser princesa princesa da Disney e na escola eu sempre me chamava para ser o príncipe eu sempre o príncipe o noivo eu sempre tinha esses convites. E o, e o Ricardo, vestido de bruxa, podia ser o que eu queria, e eu era a princesa. E eu realmente gritava, chorava, porque a princesa tem que ter medo, não é?
0: E tem que levar a coisa assim ao extremo que é para ser realista.
1: O pior é que eu acreditava. Eu, que eu não fiz. Até hoje eu acredito em tanta coisa que nem acredito.
0: Mas isso é bom. Eu acho que isso é uma parte boa que tu mantens e que preservas. Muito graças à tua família e ao teu e ao teu tio e ao teu tio Ricardo. Tu há pouco falaste numa caixinha. Que caixinha é essa?
1: Essa é uma caixa que meu tio colecionou por quatro décadas, principalmente o, o, o conteúdo é principalmente anos 70, 80, 90, mas também é objeto dos anos 2000, ele colecionou uma caixa com cartões postais, metade desses, ou seja, 500 objetos, são cartões postais que ele trocou, principalmente com homens, 80% homens, que ele conheceu na adolescência e na, e na sua fase jovem adulta, é, nas praias de Copacabana e Ipanema. Nos anos 70, início 80, que é uma época de ditadura militar no Brasil, uhum. mas que no Rio de Janeiro há um, há um posto 9, na Praia de Ipanema, que ali era possível ser quem você queria. Então, é um. junto com isso, com esses cartões postais, há muitas cartas de amor, porque, naturalmente, muitos desses homens se apaixonaram loucamente pelo meu tio, <risos> e, e é mesmo, e eu fui descobrindo isso, além de folhas de diário, onde ele fala de mim, da minha mãe. É, desenhos, há um desenho de um Miss Universo, que na verdade isso me inspira a fazer as fotos para o disco e para o figurino do show. É... E, e também há, há um objeto muito interessante que eu ainda não sei como lidar e não vou lidar com ele agora nesse show, que é antes de eu nascer eu tive um irmão. Esse irmão nasceu muitos anos antes de mim e ele ele nasceu e ficou entubado e morreu. E os, antes de morrer, os médicos disseram para os meus pais que esse bebê, o Daniel, não iria sobreviver e que eles poderiam agora buscar o milagre que eles quisessem. Então, disso, se des, descobriram que havia uma, uma bruxa curandeira na cidade, eu sou de Belo Horizonte, uma cidade grande, de 4 milhões de habitantes. Descobriram essa pessoa, então, como ela não poderia ir no hospital, só minha mãe poderia entrar, ela pede duas fotos. Eu sempre soube disso, mas minha mãe dizia, meu pai, que, que eles tinham rasgado essa foto. Eu descobri que essas duas fotos estão na caixa do Ricardo. Então, ou seja, junto com tudo isso, o Ricardo deixa um legado muito erótico e utópico relativo aos anos 70 no Brasil, que em plena ditadura militar e todas as torturas que ninguém até hoje conseguiu resolver bem, haviam pequenos guetos libertadores para as pessoas respirarem longe da opressão, não é? política que acontecia. Paralelo a isso, há pela primeira vez eu de frente ao meu irmão. E Então, o Ricardo me deixa uma, um, um, uma, uma bomba.
0: Uma bomba. Incrível, incrível. Incr... Ele nunca te disse que tinha lá aquelas fotografias do teu irmão. Não,
1: nunca. Não. Ele só Não. dizia, olha, quando eu morrer a minha herança está no meu armário em uma caixa...
0: Incrível.
1: Tem Meus segredos, tem... mas assim, ele nunca...
0: Incrível. Que história fantástica. Mesmo, mesmo. Sim, tens aí, tens aí essa parte então do Daniel. Tens aí muito para processar e para, e para transformar em, em coisas bonitas. Tão bonitas como esta geografia que tu nos apresentas, uma geografia do amor. Porquê que, porquê que deste este título a este duplo single, digamos assim?
1: Então, quando ele morre, eu pego, vou na casa da minha mãe, no quarto dele, ele morava com a minha mãe, tiro a caixa e levo alguns anos para abri-la. Eu tenho uma forma de lidar com as coisas. quando É muito enlouquecida, mas é quando o universo quer que eu faça. Uhum. Eu não imponho o meu desejo. tipo A minha curiosidade em abrir, eu, não... eu tinha, mas eu dizia, não é agora. Então, um dia, meu namorado não estava no meu apartamento, eu abro, ele tinha ido para a Alemanha... Eu abro e vejo aquilo pela primeira vez. Eu começo a chorar e vendo aquele 500 postais, 200 metade dos postais selados, datados, é, assinados e metade não, só com mensagens e, me, e de ao todo junto com o Brasil 15 países entre eles Portugal me vem imediatamente o nome de geografia do amor e me vem em inglês na verdade é, é uma coisa imediata. Então é por isso, é porque eu acho que é uma geografia. Ele cria um novo atlas, não é? Uhum,
0: uhum.
1: Uma cartografia do af dos afetos dele, uma cartografia erótica e talvez até atualizável agora pós nessa fase do Covid. E, e, e é isso, esse nome vem muito naturalmente.
0: E foi logo aí que tu começaste a pensar que poderias transformar uh, esse choro Há pouco tu falavas que o choro uh, quase que vira música, foi aí que tu percebeste que esse teu choro, quando abres a caixa que o Ricardo tão intensamente te deixou depois de partir, uh, percebeste que isso podia ser transformado em arte, em música, Aquilo, aquele teu choro, aquela tua entrega, quando percebes o poder daquilo que ele te deixou, uh, percebeste aí que podias transformar em alguma coisa mais?
1: Não, olha, não em música. Naquele mesmo ano que eu abro a caixa, minha avó é, paterna vai para o hospital e eu tenho a intuição que ela vai morrer. E, e eu decido cuidar da morte dela, que foi o que eu não fiz com meu tio. Meu tio, é, quando a minha avó, a mãe dele morre, ele de para de tomar medicamentos, para de comer só quer beber e chorar. Eu tento fazer o possível o que a gente consegue é um dia interná-lo. Depois que ele é internado, em pouco tempo, ele entrou. Ele teve pneumonia e entrou em coma. E eu não consegui encontrá-lo. Então, quando a minha avó, eu intuí, meus primos achavam que ela, a minha outra avó, a minha avó paterna, minha avó portuguesa, que também é uma figura importantíssima, uma guardiã importantíssima da minha infância, eu decidi que eu iria acompanhá-la, que ela não ia ficar sozinha. Então, foram três meses muito intensos com ela, até que eu consegui tirar ela do hospital, porque eu achava que aquilo era injusto. Ela foi para casa feliz e morreu no nascer do sol sorrindo foi lindo é claro que foi duro e os meu pai e a minha tia pediram para eu doar as coisas dela porque eles estavam muito tristes e meio organizando as roupas dela eu subi a casa dela tinha uma escadaria que dava para um terraço eu subi para descansar com o meu caderno eu tenho caderno para tudo <risos> e de repente me vieram 18 músicas assim pra 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 pra, pra e eu escrevi todas eu nunca tinha composto eu tinha brincado de compor, há muitos anos atrás. E não tinha nada do Ricardo. Eu, quando eu, aí eu mudo, minha, no ano que minha avó morre, eu mudo para Lisboa. Lido com o luto dela, trago a caixa do Ricardo. Peço uma amiga para trazer a caixa do Ricardo. Depois que eu tenho um sonho, que é no dia 10 de fevereiro. Engraçado, eu vou estrear no dia 10 de fevereiro, ontem que eu percebi isso. Eu nunca tinha sonhado com o Ricardo na minha vida. Eu anoto o sonho desde os 15 anos. Então, eu tenho uma noção do, dos sonhos que são banais, e que tem a ver com um dia traumático, ou mais alegre, e os sonhos que são conversos. E esse era muito claro. E nesse sonho, que eu vou contar no show, <risos> é, o Ricardo, pela primeira vez, aparece e chega. E, de repente, eu entro num círculo de homens com vela, entre eles, Fred Mercury, Cazuza, Antônio Variações, Robert Mapplethorpe, todos esses homens que morreram com AIDS, e um namorado do meu tio, que era um outro grande guardião da minha infância, que era um chefe de cozinha que também morreu sozinho, a gente descobriu isso depois, ele, eles olham para mim e pedem, a gente quer que você compõe uma música que tenha a palavra luz. Então foi ali que eu entendi que eu ia ter que compor alguma coisa para aquilo. Então, e naturalmente, eu compus duas. Uma que era esse lado A que é o perfume da luz, que é essa música com a palavra luz e uma outra que é uma homenagem à morte da nossa infância, que é o fogo de amor, da nossa infância para a adolescência, que é um pouco como que o meu time representa. E, e pronto, quando isso aconteceu, eu desafiei o produtor musical brasileiro que eu mais achava foda na minha adolescência. Porque eu pensei, bom, se isso aqui é verdade, se o universo quer e não é só loucura, uma esquizofrenia da minha cabeça, <risos> eu vou logo para a pessoa que eu quero mesmo. E o Chico escutou do meu telemóvel e disse, eu produzo. Mesmo eu não tendo dinheiro para pagá-lo, o dinheiro que ele merece, o que ele cobra. Então, o, é isso. Aí eu componho esse double single, e depois vem o disco com algumas dessas 18 músicas. Se, o, se esse double single der certo, eu, eu lanço esse ano, senão eu espero o momento certo.
0: Uhum. Estamos a falar do, do, do Chico Neves. Do ah, que é um dos grandes produtores ah, de, de música, já trabalhou com a imensa gente, os Los Hermanos, imensa, e mais pessoas, muito mais Humberto
1: pessoas. O Roberto o Fernando mas do é sucesso, e o, o Deus maior, o Nascimento.
0: <risos> o Deus maior. E tu agora pertences a esse núcleo que, de pessoas que ele pegou e que deu aquele seu toque de, de Midas, como se costuma dizer, e transformou, ah, dando o seu. O seu know-how e a sua sabedoria. Imagino que estejas muito feliz com o resultado deste double single.
1: É uma grande honra trabalhar com o Chico, porque ele é um grande mestre, ele, ele tem uma forma super low profile de ser, né? ele mora numa montanha, uhum. com o Theo, o filhinho dele, a Márcia. É uma grande astróloga, que é a esposa dele. E... É uma grande... Eu acho que ainda não, não pertenço a essa constelação maravilhosa, mas essa constelação me inspira com certeza. E é uma honra estar, estar com o Chico, que te desafia o tempo todo, né? O Chico pede para o artista decidir tudo, assim o que que você quer? E aí ele fala então vamos lá, experimenta cantar aí eu canto uma vez chorando, ele fala tá pronto, gravado. Aí eu, pelo amor de Deus eu vim da dança, eu quero cantar dez vezes até eu achar que é bom e para ele não é assim que funciona para ele é espontaneidade e é desesperador, mas é interessante
0: Tanto querias ter aquela coisa do não, este take não está bom, vamos fazer outro não, vamos fazer outro, não é aquela coisa que nós temos a ideia que temos de, de gravação de estúdio não é que é muito trabalhoso e realmente <risos> e ele gostou mesmo daquele, daquela, daquela espontaneidade quando eu quando ouviste o resultado final do, das duas músicas já, já produzidas já todas prontinhas, o que é que tu sentiste?
1: eu senti eu senti que era um, um que eu fiz o Chico, nós fizemos o melhor que a gente poderia tem essa sensação assim, o melhor que eu posso dar agora está ali. Pode ser que, para algumas pessoas, não seja bom o suficiente. Para mim, é o mesmo melhor que eu posso dar. Eu, aquilo foi gravado quase de um take, uhum. no meio de uma tempestade. É, quem escutar muito bem vai escutar aqui. O choro. Existe uma coisa muito direta e verdadeira naquela comunicação. Assim. É, a gente não não regravou coisas, ou quando regravamos, regravamos tudo de novo, ou Havia uma busca muito clara que isso fosse uma celebração da nossa ancestralidade, mas, ao mesmo tempo, com a noção mais linda possível que a gente está viva aqui. Não é não é uma coisa só para as mortas e os mortos, é para nós. Uhum. E essa força da tecnologia do corpo. E por isso que eu, eu gosto do resultado. Eu acho que é um resultado que é uma das coisas que eu acho mais importantes, que é a, verdadeiro e... Sem deboche. E não é fácil. E eu entendo, às vezes, quando eu escuto... Eu achava que era uma, era uma música super pop. E as pessoas escutam, nossa, mas isso não é... Aí eu percebo, porque não há refrão, né? Não há... <risos> mas eu só entendi depois que eu gravei. Que não é tão simples. As músicas não são tão simples. E o Chico, muitas vezes, perguntava, é isso mesmo que você quer? A gente ia no piano, eu falava... É. ele falou, porque você sabe que você está fazendo uma coisa que não nessa parte que ninguém faz é isso mesmo você tá então tem toda uma coisa que eu não entendia porque eu não vim da música né assim, eu apesar de ter composto as músicas as letras as melodias e o chico ter arranjado eu tô feliz por isso porque eu acho que é uma homenagem justa
0: uhum. olha vamos fazer um, um nós costumamos dizer em Portugal um suponhamos vamos supor que o Ricardo estava a ouvir estas músicas. Achas que ele ia gostar?
1: Eu acho que ele ia gostar. Eu acho que ele ia ter dois momentos.
0: <risos>
1: um momento é numa festa onde ele já teria bebido, que ele ia chorar de emoção, <risos> mas ele não chorava. Ele, assim... Lembro quando eu ganhei uma bolsa para a Inglaterra, foi um diretor no Brasil, eu fui fazer um workshop, que era o braço direito do Jacques Lecoque, o Jacques Lecoque já tinha morrido, que é um diretor alemão, e me conheceu e me deu uma bolsa, falou, vou mudar sua vida, vou te dar dois anos em Londres, tem um ano para aprender inglês. E quando o Ricardo soube disso, ele chorava quando ele bebia, dizendo que a rainha da Inglaterra ia me maltratar. <risos> o Ricardo era maravilhoso, porque ele bebia, então acho que ele ia ter esse momento, que é chorar de emoção, porque é uma homenagem a ele, é uma homenagem a um tanto de gente. E ele, no, no dia a dia, ele ia ter um pouco de vergonha, vergonha no bom sentido daquela homenagem a ele. Ele ia ficar... Porque a segunda música é mais sexual, hein? Eu acho que ali ele ia ficar... Né? Eu quero botar a batida mexer, botar... no lembro, do meu pau e gemer. Acho que ali ele ia amar quando ele tivesse numa festa e ele ia achar aquilo um pouco constrangedor. Porque ele é um homem gay cisgênero, ou seja, masculino na performance dele. Uhum que viveu os anos 70. Não pode viver os anos 70? No caso dele, todo mundo sabia que ele era gay, mas na rua ele passava, não é? Ele não era uma travesti, ou uma uhum. mulher trans, que assumiu com completa... Ele tinha completa coragem, porém, ele viveu uma época que os homens ainda faziam... Na rua, era... ele não podia dar uma mão, não podia dar um abraço. Claro. Então, eu acho que ele ia ter essas duas coisas, que ele é muito libertador, uhum. Mas na festinha ele
0: ia se jogar. <risos> que maravilha, que delícia, que delícia. Olha, tu vais apresentar uh, em performance um, este, este teu trabalho. Diz-me quando, é quando é que isto vai acontecer e onde?
1: Vai acontecer é, no Gaivota 6, no Rua das Gaivota 6, Sim. nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, é, às 8 horas. Vai ser uma apresentação extremamente intimista, né? A ideia desse espaço é mesmo construir um espaço muito cru e de uma relação muito afetiva e direta uhum. e para que a gente possa cantar essas músicas e celebrar juntas, juntas, com quem vá assistir, a nossa ancestralidade e a nossa vida, né? Porque estarmos vivas agora é um grande privilégio, né? Que muitas pessoas não estão mais com o Covid, com a AIDS. Eu acho que essa celebração em honra a essa ancestralidade. Queer, feminista, ou uma ancestralidade desconstruída que todas as pessoas têm, ou festiva, carnavalesca. É, honra aquelas pessoas que muitas vezes a família falava pouco. A minha família fala muito, no Rio, mas a minha família é muito sui generis, não é nisso. Mas é, é um pouco para a gente honrar um tanto de gente que foi muito mais incrível do que o vovôzinho que a gente fala mas que não fez nada muito especial a gente vai honrar agora as pessoas que tem que, né, que eu acho que podem ser mais honradas
0: uhum, uhum. mostraram também mais coragem, não achas? também me parece é, não vai... é o caminho, não vais estar sozinha uh, vais ter contigo dois, dois músicos e uh, uh. eu gostava que tu nos dissesses quem são esses músicos
1: eles são é uma dupla fodástica, é, <risos> muito reconhecida na dança contemporânea portuguesa, eles uhum. trabalham muito com é, a banda sonora de, de dança, são grandes músicos, é o Rui Lima e o Sérgio Martins, e conseguir, é outra honra tê-los ao vivo, tocando ao vivo, no meio dessa agenda maluca deles, e eles vão estar tá, e são co-criadores é, nessa dramaturgia do som, nessa paisagem sonora. É, há duas músicas que não estão no disco, no double single, e vão estar tá lá, que tem, é, tem a ver diretamente com... com construir músicas a partir de textos e cartas de amor, ou cartas de reza e de cura, que estão na coleção do Ricardo. Então acho que vai ser, não é um solo, é um trio. É. Como diz o Candins que é só no triângulo que se voa para o céu.
0: Mais nada, maneira perfeita de terminarmos esta conversa. Diego gostei muito de ter aqui. Uh, os parabéns pelo pelo teu trabalho. Uh, Deixo aqui um, eu acho que vou deixar aqui um beijinho especial ao Ricardo porque eu tenho eu tenho esta este sentimento que quem nós gostamos e que já não está fisicamente está sempre uh, aqui ao pé de nós e tu demonstras bem isso, que mantens bem vivo para ti e para os outros o testemunho dele, a vida dele e isso é muito bonito e é, e, é, e é muito bonito mesmo, mesmo, mesmo de se ver e de se assistir. Vou deixar o desafio a todos para irem ao Gaivota ver a tua performance, a primeira no dia 10 e... E para ficarmos atentos às tuas redes sociais, para perceber uh, até onde é que esta geografia do amor nos vai poder levar nos próximos tempos. Amém. <risos> Amém. Um grande beijinho, Diego. Um beijo.